0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco como siempre aquí en el aire de Radio Pacú a través de la web radiopacu.com.ar y también con los amigos de Choice Radio, mi nombre es Jorge Herrera y junto a Mati Cerantes vamos a estar repasando todo lo que sucedió este fin de semana con el TC y el TC Pista en Neuquén, además se nos viene una nueva fecha de turismo nacional y en la apertura de campeonato para el Top Race, el Series y el Junior en Buenos Aires Le doy la bienvenida a mi amigo Mati Cerantes Mati, muy buenas tardes, ¿cómo va?
1: Muy buenas tardes Jorge, muy buenas tardes a la familia de Radio Pacú Que sean bienvenidos a la Kermes del Deporte Motor, Punto y Taco Qué fin de semana que tuvimos ¿eh? Deporte Motor Y lo que viene, como bien dijo mi amigo Jorge, también es para bien Así que acomódense de por medio, por supuesto, infusión de adulto o líquido refrigerante porque el calor ah, hace estragos, pero acomódense en su sofá favorito, acompáñenos a estas dos horas que vamos a hablar de lo que tanto nos gusta, deporte motor.
0: Así es, si hablamos del TC debemos contar lo que fue la victoria de Juan Tomás Catalán Magni, la primera para él como piloto titular después de aquella victoria junto al Pato Silva en la edición de los 1000 kilómetros en su debut. Como piloto del TC. Así que vamos a, a contar y a desmenuzar un poco de lo que fue este triunfo en, en Neuquén. Una final bastante peleada. En la que picó en punta Otto Frisler. Que había hecho la serie más veloz. Pero eh, Julián Santero también fue otro de los animadores. E hizo ese 2 por 1 espectacular en la curva 2. Para eh, tomar la punta y ser el líder en gran parte de esta competencia y el desenlace eh, ya en el tramo final de la competencia en la que hubo algo de polémica. Enseguida vamos a, a estar este, compartiendo un poco las, las visiones, Mati.
1: Exactamente, exactamente. pero un Julián Santero muy mentalizado, hay que decirlo, muy astuto, como bien detallaste, desde la clasificación del sábado, esperando que se limpiara la pista para clavar un tremendo uno, muy, me gustó mucho, la verdad, lo de Santero. Sin duda, que independientemente de lo que vamos a desmenuzar después, para mí, el piloto de la fecha.
0: Sí, sí, sin duda, eh, respondió muy bien. Bueno, venía de, de una fecha eh, que fue en, en la mitad, digamos, en, en Vietnam había hecho las cosas realmente muy bien y después el motor eh, lo privó de, de un buen resultado había sido también uno de los animadores de esa competencia y en esta mostró una supremacía realmente absoluta y, y se le escapa realmente por, por detalles la, la carrera eh, a mi modo de entender me parece que en la segunda maniobra eh, quien se pasa es justamente Catalán Magni y cuando vuelve el auto de Santero ya estaba puesto eh, yo la, la verdad que no comparto la visión de los comisarios deportivos de haberle hecho ceder la posición ante el piloto de recifes
1: Y estábamos de acuerdo realmente, porque justamente como bien decís, hasta ese momento si nos vamos con la transmisión como fueron los sucesos, en principio no teníamos la, la, la cámara on board que justamente teníamos de Santero, pero cuando se da la luz creo que fue bastante apresurado por parte del comisario deportivo, pero lo que siempre decimos el comisario deportivo cuenta con todos los requisitos y cámaras para poder llevar a cabo eh, y llevar acto del juicio precisamente que le pidió a Santero que devuelva la posición y a partir de ahí creo que también dictaminó lo que fue el triunfo de Catalán Magni porque como bien decía Jorge después de ahí creo que no le pudo ya había exprimido todo el forfalco número 68 justamente es Julián Santero y después lo soltó y por eso se encaminó a una victoria que también es merecida por lo, no descortamos la parte eh, de la acción de los comisarios deportivos, pero en los papeles, Juan Tomás había hecho un muy buen trabajo también en clasificación, al ser eh, el más rápido de su grupo, hasta que bueno, apareció Santero, pero lo cierto es esto, ¿no? También es merecido lo de Catalán en el trabajo, pero es injusto desde el punto de vista, como lo vemos y analizando, eh, por lo que haya hecho Santero. Estaba en su línea, se cierra y ahí lleva el impacto. Quizá lo que estaban esperando los comisarios deportivos, no sé si vos, Jorge, si estarás de acuerdo, es que Santero tenía que haber levantado, pero claro, el auto estaba puesto. El que se cierra es justamente Carmel Magni.
0: Claro, que vuelve de manera precipitada a la pista después de pasarse, porque comparto 100% la visión de, de Santero que dice eh, no es tanto mérito de, de la maniobra de él, sino el error justamente de, de Juanto. Eh, sí comparto en la primera, en donde... Eh, prácticamente el piloto de Recife se queda sin pista y allí estuvo bien que le dijeran los, los comisarios deportivos que debía ceder justamente la, pos la posición y estuvieron muy rápidos porque de lo contrario hubiera terminado en un recargo y sin darle chances de una revancha deportiva dentro de la de la pista pero en la segunda no, para mí se pasa Juan Tomás eh, Catalán Magni que venía con cierta tendencia y lo iba llevando como podía al eh, Ford de su propia estructura. Y cuando regresa a la línea de marcha, el auto de Santero ya estaba colocado para hacer el sobrepaso. Es, es cierto que existe un toque, un roce leve, pero toque al fin. Y, y para mí era una maniobra simplemente de de carrera producto de la tendencia en la que venían los autos, ya con un desgaste producto de bueno lo exigente que, que fue no solo el clima sino también el circuito en donde bueno ya se recalientan todos los componentes del, del vehículo y no es lo mismo que los primeros eh, giros de competencia. Eh, lo cierto es que fue entretenida la, la carrera. Venimos de dos fechas en las que se pudieron ver cosas eh, interesantes. El tercer puesto para Lambiris, el cuarto lugar para Werner y Aguirre que terminó dentro de los cinco mejores, volviendo también a los primeros planos el piloto de, de Dodge sexto el campeón. José Manuel Urcera, séptimo castellano, que fue de lo más interesante y más entretenido en cuanto a maniobras y a sobrepasos. Eh, octavo Germán Todino también, un muy buen resultado para él. Noveno Nico Bonelli y décimo Santiago Mangoni, que ha sido a lo largo de toda la fecha el mejor piloto de Chevrolet. A un Chevrolet eh, que le falta eh, bastante a sus representantes y que están, bueno, me parece que va a ser un año de transición. Veremos si esto mejora y si cambia la tendencia para el resto de los circuitos pero a priori se viene haciendo cuesta arriba para la gente del, del moño más atrás terminó Craparo, Benvenuti, Matías Rossi Alan Ruggiero eh, con el Ford del DTA Marcos Landa, Ailton Londero, Nicolás Cotiñola Lionel Pernia que perdió una tuvo una merma de potencia producto de, de ese plástico que iba atrapando la toma aerodinámica Santiago Álvarez y Matías Jalaf en puesto 20, Mati.
1: Exactamente, Jorge. Y si hacemos un repaso rápido, muy complicado el panorama para la gente de Cherolé, como decías anteriormente, cuando resaltabas la, el puesto 10 de Mangoni, eh, no solamente porque si vemos rápidamente entre los 20, solamente en Cherolé. Eh, eso ya con, eh, nota una una cuestión, ¿no? Que la que estamos, vamos a analizar ahora. Eh, se notó mucho también en clasificación. En algún momento, cuando parecen. Por lo menos yo veía la clasificación y decía Bueno, buen trabajo de Ledesma y Ciantini Pero claro, cuando salían los otros dos grupos eh, Básicamente lo despeinaron a estos miembros Porque en algún punto decía Bueno, Ciantini perdió un poco la línea Cuando tenía que cerrar la vuelta Si uno veía la clasificación Ledesma perdió algunas décimas Pero después lo que había sido los otros dos grupos Notó una... Certificó, ¿no? Una actualidad bastante compleja Para los representantes de Cherole Como bien decías Así que veremos cómo se tenía que resolver. A mí me vino mucho a la cabeza Años para aquellos que lo recordarán muy bien año 2007 cuando Chevrolet no, no, no le encontraba la vuelta A su medio mecánico de estos distintos equipos Y creo también que aquí me parece ¿no? Vamos a tener que ver cómo lo pueden resolver Porque lo que me parece que falta es más potencia Para los representantes de Chevrolet, Aunque digan que en lo recto iban muy parejos y a pesar de que lo que fue el cambio del reglamento fue más para aerodinámico que ya de por sí funcionaba bien pero parece que ahora le afecta aún más en términos de potencia eso en principio, ¿no?
0: Sí, se nota, sí de hecho Santi Mangoni quedó 14 en la clasificación y fue el mejor el segundo había sido eh, Caíto Rizzati puesto 22 y pegado a él Diego Ciantini eh, o sea que son dos pilotos del JP y Rizzati que después terminó con un golpe eh, importante en la, en la final y bueno, de allí el relanzamiento en el que se define un poco la, la competencia en favor de Juan Tomás, Catalan Magni. Buen triunfo para, para él, más allá de esta decisión de los comisarios eh, deportivos en líneas generales. A mí me gustó la, la carrera, tuvo sus, sus matices. Por momentos no hubo tanta lucha adelante y sí en el pelotón intermedio Y después se calentó la carrera y se termina definiendo eh, para para el piloto de, de Arrecifes Así que bueno, este, ha pasado una, una nueva fecha del, del TC con algunas eh, bajas importantes El caso de Gini, de, de Frizzler, que tenía una buena oportunidad de cerrar eh, un buen resultado en su segunda presentación Dentro del, del TCI estuvo realmente complicado. Facundo Arduzo también es otro de los protagonistas que, que debió abandonar. Así que, bueno, una, una carrera realmente complicada. Un fin de semana complicado para muchos de los, de los protagonistas. Hubo percibimiento para el chinito Asiantini por un toque a Iván Ramos. Exclusión para Truco por el toque a Risati. que hacíamos mención en los instantes. Recargo para Martín Serrano por un toque a de Benedictis que estuvo complicado también el fin de semana para él y recargo para Leo Pernea de 10 segundos por ubicarse mal en la grilla con Pace Car así que bueno hubo varias sanciones para diferentes pilotos
1: Exactamente, eh, por otro lado lo, destaco lo que hablabas de Bonelli porque se metió en su carrera número 150 entre los 10 primeros eh, lo de Castellano soberbio realmente fue el hombre que se robó todas las miradas, me parece a mí Como también me sumo un poco a lo que se decía al finalizar la transmisión Será el año de Castellano, probablemente se ubicó muy bien Pero acaba nuevamente lo que hablábamos de lo que también es la marcador no Cuando funciona, si bien Aguirre este, esta fecha sacó una, un muy buen resultado En algún punto hasta Castellano tenía chance de pasarlo a Valentín Aguirre Cuando hace una defensa bastante aguerrida Justamente el Torpedo de arrecifes, Allí es como que perdió un poquito de terreno Después también el relanzamiento Lo recuperó después con Todino Detalles a tener en cuenta Muy bueno también lo de Craparo También a, quedó allí en las puertas del Top 10 Y lo que decías al respecto Muy bueno lo de Lambiris Que aprovechó en el relanzamiento para pasar a Werner Y un Werner que fue hasta allí lo que tenía no eh, Parece que fue más astuto Tanto en la serie como también en la final Que casi captura un podio Sí, sí, es
0: llegador Porque bueno, ya... Ya tiene el triunfo y, y va a correr así, me parece. Va a, a intentar conseguir buenos resultados, seguir sumando fuerte y, y estar allí expectante, no entrar en roces. Bueno, ya lo conocemos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Fue bastante astuto, por eso creo que tenía también un pequeño ida de trompa eh, y no podía ir a la casa de los primeros cuando eran Santerio y justamente Catalán. Aprovechó muy bien cuando se encontró con Otto Frisler y Catalán aprovechó muy bien para hacer el tercero. Eh, corrió, como bien decís, mentalizado, teniendo el resultado a su favor, sabía que era bueno. Ah, Independientemente que justamente ganó Catalán y se va como puntero justamente de campeonato, no lo vamos a repasar. Pero de todas maneras, ya como bien dijiste, la victoria, sabe que iba a ser candidato, es el, lo más probable, obviamente. Pero bueno, es muy pronto para aventurarse a ello. Pero en principio, como también dijiste, muy interesante la carrera por ser la segunda, entretenida. Para mí, un aceptable 8. Eh, o no sé si estamos regalando nota
0: Sí, no, entre 7 y 8 puntos Está está realmente Muy bien eh, A mí me pareció entretenida eh, Tuvo sus sus matices Como decía hace instantes eh, Nada más Un Mariano Werner que va a tener actividad el próximo fin de semana No en el TN Pero sí en Estados Unidos En la categoría Trans Am Haciendo bueno, sus primeros pasos también Allí en ese país Y bueno, preparándose eh, con todo para lo que será ese desafío el puntero del campeonato es Catalan Magni eh, 83 puntos para él, 82 y medio tiene Mariano Werner, 73 puntos Jonathan Castellano que redondeó también otro buen fin de semana cuarto Lambiris 72 unidades, 63 para Germán Todino, 57 y medio para Valentina Aguirre eh, 56 para Craparo, 54 y medio Bursera, 51 puntos para Julián Santero, 49 y medio para Bonelli 46 para Santi Álvarez y 46 puntos también para Juan Cruz Benvenuti Luego aparecen Ledesma, Pernia, Troset Agrelo, Mangoni, Gini, Rossi y Krujoski Dentro de los 20 mejores de este campeonato 2023 del TC
1: Exactamente, bueno, lo positivo quizás para los... La, la gente de Chirulé, ver que Ledesma todavía tiene chances matemáticamente recién empieza el campeonato, pero sí llama bastante la atención teniendo en cuenta también el repaso general de la tabla, ¿no? Viendo solamente entre los 20 y los 2 Bueno, veremos qué nos espera la Pampa la próxima visita que tendrá justamente el turismo carretera
0: Así es, así que bueno, si alguno quiere opinar respecto a la, a la maniobra de Santero, por cómo la, la vieron también, que nos dejen eh, su, su mensaje allí a través de las redes en Punta Itaco 2022. Así que bueno, Mati, damos vuelta la página, nos centramos en lo que fue esta fecha del eh, TC Pista, gran victoria del Autaro de la Iglesia ante su público, el piloto Neuquino escoltado por Nicolás Impionbato y por Lucas Valle. Y ahí
1: dimos en la tecla, bien, Jorge. La Autaro de la Iglesia, que lo habíamos anticipado el día sábado, era el hombre a no perderlo de vista, ahí funcionado muy bien la serie se había encontrado con una pared que era justamente Rodrigo lubón pero claro, en la final a horas de salir hacia afuera comience el verde de la telonera el auto no estaba y bueno, justamente por algunos inconvenientes al piloto cordobés Rodrigo lubón no lo tenía allí se le facilitó un poquito más la cuestión al auditorio de la iglesia que picó muy bien a la hora de la largada a la parte de Valle y claro, después tenía un auto tremendo, un misil, porque básicamente cuando se iba y por todas, por Nico Impiomato, apareció la primera bandera amarilla ahí flameando junto con la de País y eso le dio respiro a Nico, pero claro, en el después del relanzamiento se notó claramente que la Doge, o como algunos le dicen ya, el Argen Doge, número 94 de Di Meglio, piloteada justamente por la otra de la iglesia, fue indomable y capturó la punta, y a partir de allí marcó la diferencia y se encaminó en solitario a la victoria.
0: Así es, un arranque un tanto accidentado ya en la segunda vuelta. Eh, nada más con el auto de seguridad. Eh, pudo resistir en el primer intento impiombato de gran fin de semana. Y después ese golpe contra el paredón de la recta principal de Reynoso. También se despistó allí eh, Seba salce La verdad que muchos decían que había sido un toque con azar. Pero si uno miraba un poco lo que era el vehículo no estaba tan marcado. O por lo menos yo no vi una marca clara eh, directamente. Así que, bueno, lamentablemente un golpe importante, afortunadamente también sin consecuencias para los pilotos, pero sí muy dañados los vehículos, sobre todo el de Reynoso, el Ford eh, de color rojo intenso. Así que, bueno, a partir de allí el relanzamiento logra la superación de la iglesia y después se encaminó, ¿no? Prácticamente en 4 o 5 vueltas le hizo un segundo y medio, dos segundos, hasta este poder... Eh, congelar y neutralizar cualquier tipo de, de riesgo 3 segundos y medio en total para los 20 giros de distancia sobre Nico Impiambato que eh, atesoró ese segundo lugar también muy importante para él, sumando fuerte en el campeonato eh, buen fin de semana también para Lucas Valle que fue protagonista a lo largo de todo el fin de semana y sobre el final Hernán Palazzo capturando esa cuarta posición al superar al Chapulín Agustín Herrera. Lo propio hizo Mario Valle también de buen fin de semana. Lo que decíamos, el piloto de la Herrera quedó sexto por delante de Agustín Martínez. De Olmedo, de Tobías Martínez que ganó y perdió pero terminó en el top eh, 10. Y Rudy Bunciac, también el piloto misionero allí con el eh, Chevrolet. Por delante de Canapino que quedó puesto 11. Moscardini, y Brabandere, Diego Azar que tuvo un fin de semana complicado pero lo sacó adelante Rodrigo Lugón que debió largar último por esta cuestión este inconveniente y avanzó realmente muchísimo Facu Chapur que terminó en llanta, puesto 16 puesto 17 para Juan Chimaseira Teti, Breso y Cotiñola los 20 mejores
1: exactamente muy bueno lo de Tobías porque, como bien decía Jorge, en un momento se tuvo que abrir de, en uno de los relanzamientos, parece que tenía un inconveniente, una falla, o quizás cable captor, o incluso la bomba de nafta, apretó allí y pudo recuperarse, había que, que ha salido justamente del top 10, estaba para estar por lo menos entre los cinco primeros, justamente, pero bueno, se pudo recuperar en un buen puesto. Eh, viene de ganar también Entonces no perdió todo, quizás eso lo positivo para él Un Almedo que también no no Me parece que haya sido el Falcon tan competitivo Como el año pasado Cuando peleó justamente contra Santi Álvarez Y el y su compañero de equipo Toro Frisler, Pero bueno, por lo menos dentro del top 10 Y muy destacada labor Justamente del Chapulín Herrera en el sexto lugar Después de una muy buena clasificación Buenos también los resultados Para el Toyota de Hernán Palazzo El 119 también sumo que fue una carrera entretenida, eh, interesante no solamente en la parte delantera de la carrera, sino también como bien dijiste a los miembros que describiste por detrás, como Moscardini el propio Canapino, Chapurro, Lugón eh, Maceira, ahora con Chirrolet estuvo bastante satisfactoria llegábamos con muchas ganas de ello eh, a pesar de algunos incidentes al comienzo de la competencia después, lo, como bien lo narrabas de Reynoso también, después en, lo, en el relanzamiento con salce independientemente de ello una muy linda carrera que después nos dio eh, inicio también a lo que después fue el gran plata fuerte que fue el turismo carretera, también una aceptable 7-8 para esta segunda fecha que se la llevó con creces justamente el autor de la iglesia.
0: Así es, como local allí con eh, la, la dos del equipo de Dimeglio, lo de hacer bueno, el susto eh, en los entrenamientos, ese principio de incendio producto de algún problema con la, eh, la, las mangueras de, de combustible Pudo salir rápidamente El auto quedó... Yo pensé que había quedado más dañado todavía Pero afortunadamente todos los eh, rescatistas y los bomberos pudieron apagar Y él pudo salir rápidamente del auto Lo puso nuevamente en pista, en pista el equipo y, y tuvo un avance notable allí puesto 14 Así que bueno, de alguna manera... Termina salvando el fin de semana Como quien
1: dice Exactamente, fue para justamente nosotros Junto con Lugón Los grandes diferenciales justamente Lugón había fue, también, sumo lo de Lugón Porque había funcionado de muy buena manera en la serie Como en esto mismo Y después al partir último Avanzó lo suficiente como digo a Sar, Que realmente el equipo trabajó fantástico Para justamente después ...que en las manos de Diego Azar haya hecho bastante fuerza... ...creo que tendrá más musculatura en los brazos... ...porque sacó los remos y sacó a Flote este, justo este fin de semana. Así es, así que
0: bueno buena carrera para varios de estos protagonistas... ...el campeonato cambió de manos, ahora es Lautaro de la Iglesia, el puntero... ...80 puntos, el piloto de Dodge... ...77, Tobías Martínez que venía de ganar en la fecha anterior... Rudy Bunciac, eh, debutante en esta temporada, 67 puntos y medio. 65 y medio, Nicolás Impionbato con el Chevrolet de su propia estructura. El piloto de General Rodríguez, Rodrigo Lugón, está allí quinto, también con 65 puntos y medio. 64 y medio, Mario Valle, 63 para Hernán Palazzo. 48 y medio, Cotiñola, 47 y medio, Diego Azar. 46 y medio, Jeremías Olmedo, 45, Agustín de Brabandere y 43,5, y Lucas Valle. 42 puntos ya tiene Facu Chapur. Luego aparecen Matías Canapino, Nicolás Moscardini, Agustín Herrera, Agustín Martínez, José Razuc, Sebastián Salce y Gaspar Chanzar con 28 puntos y medio en el puesto 20. Así que bueno, así han quedado la, las posiciones después de lo que fue. Esta segunda fecha del año para el TC Pista. La próxima será a fin de mes, el 26 de marzo, en el Autódromo Provincia de La Pampa, allí en eh, Toay. Un lindo desafío también para la categoría, tanto para el TC como para el TC Pista. Después, a mediados de abril, tendremos el estreno del circuito del Calafate. Luego vendrán Concepción del Uruguay y Termas de Río Hondo ya en el mes de mayo y... Quedan algunas fechas ya a confirmar. Eh, diríamos que prácticamente la, la mitad de este calendario 2023.
1: Exactamente. Y todo ahí será seguramente una cita obligada para muchos para cambiar la realidad. Porque para muchos que han debutado no solamente en el TC, pienso en Otto Friedler, en el TC Pista, para lo que es justamente chanzar el propio eh, Abdala de Ambrosi que ha tenido un comienzo bastante eh, complejo realmente en estas dos fechas y para otros tantos más no vamos a detallar pero a los que han ascendido la verdad que el debut no lo has tratado bien seguramente será como bien dijiste Jorge la próxima fecha que es hoy será para muchos una fecha de revancha
0: así es sí, sí, ojalá que, que así sea porque se merecen por el esfuerzo que hacen eh, andar adelante también Así que bueno, aquí cerramos el capítulo de la segunda fecha del TC y el TC Pista. Es momento de ir a nuestra primera pausa y enseguida seguimos con más Punta y Taco.